Assalamualaikum. Bertemu kita sekali lagi dalam sebuah rancangan yang diberi nama Syukran Talks. Kalau anda boleh uh, download Spotify, uh, anda cari kami Syukran Talks di Spotify. Dan hari ini Nuna cukup berbesar hati kerana apa? Tetamu terhormat saya hari ini merupakan seorang uh, yang terkenal sekali di Singapura. Kalau dia jalan sana sini, orang pasti kenal. Mana orang tak kenal dia? Dan yang istimewa latar belakang beliau ni sama dengan saya. Kami berdua dulu pada suatu masa dahulu berasal dari radio. Uh, kita berikan tepukanlah untuk uh, Suhaimi Yusof dan juga isteri yang cantik sekali ya dan Sulaiman. Welcome, welcome, welcome. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, syukur. Ya Allah. Syukran, syukran, syukran. Syukran, Okay, basically syukur means bersyukur dan saya cukup bersyukur kerana anda dapat luangkan masa untuk bersama saya dan selalu yeah. juga kita nampak suami Yusuf di TV sebagai seorang yang kelakar, seorang komedian uh, tapi ha. ramai yang tak tahu beliau ni merupakan a committed husband and father. Amboi, kalau tak committed, <laughs> uh, kalau tak committed tapi nak buat apa? Takkan jadi komunis father and mother eh? <laughs> jadi committed lah. Dia nak tanya lah eh, isterinya macam mana boleh tahan suami macam ni? Ha. Uh, Cuma Tan Dia ada sejenis pil yang doktor kasih Untuk mengelakkan daripada jadi biol Jadi dia telah dari hari ni Apa doktor tu pun dah meninggal dah <laughs> Okay Tuan so, nak tanya uh, Brother Suhaimi eh. Basically uh, uh, Sebenarnya saya tertarik Untuk uh, hubungi anda Dan untuk menemurama anda Berdasarkan okay. Instagram post yang anda letak Anda ni merupakan seorang Organic kampung boy I think ah, yeah. that me. So maybe Original. you beranak kat kampung ni. Ah, ah, bukan saya. Mak saya yang beranakkan saya. Saya buat bodoh aje. Keluar gitu gelebuk. Selonggok keluar. Ah, ah, betul. Ah, pada tahun 80-an tak silap saya tu pasal um, tak banyak kampung di Singapura ni. Apa Kebanyakan daripada kampung-kampung tu semua-semua dah, dah habislah, dah dihapuskan. Jadi bila saya ni ada adik-beradik lebih kurang sembilan uh, orang, uh, campur mak dan ayah saya complete lah satu football team eh. Jadi saya nombor tujuh. Nombor tujuh dan kemudian tu adik saya, adik perempuan saya nombor lapan dan last kali nombor sembilan. Jadi bila tengok adik saya yang paling bongsu sekali tu, dia lahir di kandang kerbau hospital. Uh, tu kira dah era yang baru lah. Uh, bila saya dengan adik saya tu masih lagi dilahirkan kat kampung. Maknanya adik-adik saya semua dilahirkan kat kampung. Wow. Sebab tu kita ni ayam organik. Ha? Ayam <laughs> organik. Ah uh, Betul. Jadi dalam saya dilahirkan dalam bilik. Bilik uh, ayah dengan ibu saya. Jadi mak saya tu waktu tu ialah mengandung, syarat mengandung dan sebagainya. Lepas tu dipanggil uh, dulu mak bidan kira misi. misi. Uh, kira hmm. nurse datang ke rumah lah. Uh, dan kemudian tu lahirlah keluarlah saya pada pukul 4 pagi sebelum subuh ladang limau tu dibuka jadi saya dengan segala hormatnya rasa banggalah saya kata saya lahir dekat rumah kampung waktu tu tak ada patogen tak ada mikrob tak ada apa eh. orang kampung terror eh immune system dia eh. jadi uh, selepas generation tu ataupun generasi tu uh, baru adik saya tu bila adik saya yang paling bongsu sekali uh, jarak umur pun tak jauh lah dalam lebih kurang 5 tahun eh. bila dilahirkan di kandang kerbau hospital uh, itu bermula fasa baru maknanya kampung tu dah tak ada lagi baru waktu tu hampir-hampir masih ada kampung tapi dia dia lahir ke hospital maknanya era baru jadi sekitar dalam tahun 84-85 gitu uh, kampung saya habis lah antara kampung-kampung yang terakhir kat Singapura Ah, dan datuk saya tinggal kat lorong Buangkok waktu tu. Ah. Lorong Buangkok masih ada lagi. 
Dia kadang-kadang pergi lorong pokok tu rumah pak cik saya masih ada lagi kat situ. Betul. Ha. Oh, saya pegang kantin kat sana. Eh, oh tak cakap. <laughs> Kalau tidak boleh saya bongkar ni pak cik saya punya rumah tu nak ambil apa ambil ajalah orang kampung tak kisah macam mana the gate kan. Ha ah. Uh-huh. Okey. Sekarang Nona nak tanya juga tentang uh, because I I read a little bit about your history and I find it very very inspiring lah kerana oh. anda besar di kampung, ramai adik-beradik. Kemudian hmm. uh, what actually motivates you eh to do well because you know you you went into normal streaming school kan dan kemudian ke JC kan. Jadi apa yang memberikan anda express, express, express lah. Express ah. Express express uh, express. Okay. MP kalau kalau MP dia lain dia pergi normal stream. <laughs> Saya bukan MP jadi saya pergi express. Express. Okey sama-sama sama okey. Uh, uh. jadi apa yang memberikan anda motivasi to actually just do well in school and you know pick uh. uh, Saya pada waktu tu uh, macam budak-budak lain juga kita masih main-main lagi lah kan. Bila, bila kita dah masuk usia remaja tu macam kalau macam primary school tu kita masih dengar kata sikit lah. Tapi bila dah Uh, sampai sekolah menengah tu kita mula nak explore ataupun mula nak tengok keliling eh buat tu buat ni kan jadi ada ada macam sekitar dalam menengah satu menengah dua gitu dah mula macam bukan nakal tapi kita dah mula distracted sikit jadi sekitar dalam menengah tiga gitu tiba-tiba macam ada lampu jatuh kat dalam kepala lah saya kata macam Uh, saya, ini ini kadang-kadang sendiri ya, sendiri cari arah. Eh. Sebab apa kita selalu bertanya dalam diri sendiri. Otak saya ni kadang-kadang uh, bertanya benda yang pelik-pelik lah. Uh, benda pelik-pelik bukan apa. Macam kenapa ya eh, kita selalu buat homework, balik nanti kelang kabut kan. Pasal apa kita tinggal kat kampung punya style tu, mana hari Jumaat dah habis sekolah, balik campak beg, lepas tu hari Senin pagi bawa kelang kabut eh. Lepas tu nak bikin homework ni sekolah. Lepas tu uh, saya tengok abang-abang kadang-kadang eh. Mereka belajar tengah sampai malam-malam. Orang buta. Sebab apa? Besok exam. Jadi saya dewasa ni dapat tengok abang-abang saya, akak saya. Jadi kadang-kadang tertanya-tanya eh, kenapa orang buat macam itu? Kenapa Kenapa gini? Kenapa gitu? Jadi satu hari nanti saya akan lalui benda yang sama kan. Jadi sekitar dalam mendengar tiga tu, uh, tiba-tiba dapat idea. Saya kata, maybe nak nak tukar sikit lah. Saya pergi kantin lambat sikit. Mana kantin break. Bila recess uh-huh. sikit, saya pergi lambat sikit. Haa. Uh-huh. Uh, sebab apa tau uh, Otak tengah fresh Apa cikgu cakap Jadi dia bagi homework kan Jadi maths ke science ke apa Jadi saya habiskan at least 50% Dekat kelas Lepas tu dah habis tu Baru saya lari pergi kantin Sebab tu saya pun dekat uh, sekolah tu Waktu tu ada track record lah Saya <laughs> makan misiam <laughs> Makan misiam 2 minit <laughs> Under 2 minit Masya Allah <laughs> Lepas tu badan ada gemuk sikit Makan laju lah <laughs> uh, Jadi time sekolah tu dah kena training Bukan apa Sampai yang lain-lain semua eh, go, You go first lah You go first lah Dia want to go canteen lah Jadi hmm. idea tu tengah fresh Saya habiskan homework tu Setengah Lepas tu dah habis Balik sekolah Bila sekolah menengah kan Kita dah tak naik band lagi Kita naik apa bas sendiri kan Jadi saya duduk sekejap lagi Kat canteen tu Saya complete kan Jadi bila balik rumah Baru saya boleh amalkan saya punya uh, budaya. Budaya saya ialah campak beg, buat bodoh, hari Senin pagi baru buka. This time round, saya campak beg, mana homework semua dah habis, dah settle. Jadi maknanya kita settle, kita strike sebelum benda strike. Ya. Uh, hmm. The same thing bila uh, uh, apa, kita pay attention eh, waktu tu. Ini perubahan minda tau. Cara, dia, dia benda sama. Tapi cara kita menangani tu. Uh, contohnya exam lah, exam. 
Hmm. Saya selalu perhatikan selalu abang-abang ke akak ke ataupun kawan-kawan saya pun sama juga. Last minute baru nak revise. Jadi eh. saya kata cannot be lah. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Macam macam mana belajar malam-malam buta lepas tu sampai tengah malam tu besok muka ngantuk-ngantuk nak answer exam question kan. So mendengar satu mendengar dua saya kata macam eh cannot lah. It doesn't make sense lah. So apa saya buat? Uh, saya pergi dekat beras bahasa kompleks. Saya beli. Saya kata mathematics ni dia praktis. Dia tak perlu nak pakai otak sangat. Dia praktis saja. Saya belilah 10 year series tu. Lepas tu saya praktis saja. Praktis benda tu hari-hari kat rumah. Uh, dan kemudian tu sains pula saya kepo-kepo. Kata sains ni kira macam agaknya cikgu cakap kadang-kadang boring kan. Jadi saya kata macam sains ni dia, dia ajar kita kepo lah. Tengok pokok tu kenapa macam gini. Kenapa warna dia warna hijau. Kenapa dia boleh buat buat uh, apa food sendiri fotosintesis sampai belajar perkataan fototropism ya kepo eh aku pun tak tahu pasal kat kampung habis kat depan depan mata saya pokok nangka depan saya pokok hibiscus jadi saya kata cikgu ni bukan ajar sains cikgu ni ajar pokok-pokok yang kat depan mata saya tahu <laughs> so saya saya lekatkan macam seolah-olah ada ada minat kepo jadi bagi saya sains tu mengepo ada teknik mengepo macam uh, <laughs> tu ialah praktis uh, dia tak payah tak payah apa tak payah nak ingat sangat formula jadi hari-hari praktis hari-hari hari-hari jadi 10 question aja saya buat 10 question hari-hari repeat benda yang sama aja sekali lepas tu masuk exam apa saya buat ah uh, tu orang lain semua tengah belajar malam tu saya waktu tu dah dah mula pindah flat eh mak saya tanya besok exam kau tak belajar ke saya saya, saya kata dah dah belajar habis aku tengok kau tengok wayang <laughs> saya pun tengok wayang Okay, so it's fair to say that you are actually a very hardworking person. Betul tak? Tak. Ah. <laughs> lagi. Mana ada tak hormat. Tukar penukaran kaedah je. Ni benda kadang-kadang saya tak tahulah. Saya tengok uh, waktu tu dia eksperimen. Saya suka kadang-kadang suka bersendirian. Jadi fikirkan perkara ni kan. There must be a simpler way in life. There must be a simpler. Daripada kecil lagi lah. Saya, saya fikirkan tengok mak bapak kerja susah ya, orang kampung dan sebagainya. Saya kata takkan Allah Ta'ala tu kasih kita kehidupan ni rabak eh. Sebab hmm. nak buat berdakwah ni kalau kita nak buat amalan pun takkan amalan semua yang parah-parah rabak-rabak. Contohnya lah uh, Nuna berumah tangga kan. Jadi bila bermesra dengan suami dapat pahala kan. Pahala tu sama dengan pahala jihad. Jadi siapa kata kalau kita nak buat pahala ataupun buat amalan ni kita nak kena macam susah-susah. Syok-syok pun boleh. Syok-syok. Syok-syok pun boleh masuk syurga. Jadi kita kena... Cari jalan macam there must be a way to simplify life. Ah, ha, macam contoh kita sebut tentang perkara ekonomi ya. Eh. Bila dah dewasa sikit, uh, waktu dekat radio tu saya bertugas. Ini antara perkara-perkara bermain dekat fikiran lah. Saya kata macam kita selalu bertanya kan, hujung-hujung bulan duit dah habis. Lepas tu bayar tu bayar Lepas tu happy je. Lepas dua tiga hari bayar bil, bayar tu. Saya kata cannot be like this lah. Saya panggil yeah. ni treadmill ekonomi. Ekonomi treadmill. Maknanya awak lari macam nak rak. Lepas tu tengok kiri kanan rupanya masih on the spot lagi. So what you do, you have to step away from the treadmill. That's it. At least berjalan pun you gain ground. So there must be a simpler way in life. So Allah Ta'ala bagi kita akal dan fikiran ni untuk mengupas kaedah. Benda yang sama. So you have to be berani sikit to try sebab benda-benda macam ini dia belum pernah uh, tak, tak ada orang yang akan kasih tahu sama ada dia berjaya atau tidak. So daripada kecil tu ada kepo-kepo dia must be dia must be a better way to solat macam kita diajarkan dalam dalam agama ni pun bila kita nak sunat solat sunat contohnya nak kena pandai pilih lah 
Takkan solat sunat sampai 50 waktu sampai pengsan kan? Jadi kita kena pilih. Ada lah selain nanti. Ya, ambil dia kira macam economy of scale lah. Kita ambil dua rakaat sebelum subuh tu. Kan? The equivalent to the whole world. Jadi kita kira. Wah, kira-kira-kira. Lepas tu sebelum asar. Dan itu kira. Eh, kita bajet-bajet sikit. Kau tu tengok. Eh, dahsyat juga aku punya kira. Jadi kita nak kena pandai pilih barang. Bukan main sembarang. <laughs> pilih barang bukan sembarang. <laughs> Okey, ni nak menyentuh sikit tentang uh, kerjayaan dari radio. Berapa lama awak kat radio dan kerana uh. Uh, I only hear stories about you when I was in radio kan. So, I <laughs> orang kan. Dengar kan lagi I pun you dengar Kak Nong kan macam gini kan? Haa, macam gini Kalau yang tak kenal Kak Nong tu, Kak Nong tu nama manja bagi Kak Noriha Bajuri. Ya, ya. Jadi, maybe how long were you in radio and what motivated you? Eh? Apa yang membuat anda rasa macam, okay, dah cukup nak cuba benda lain? Dan uh, kenapa? Waktu tu uh, dekat sekolah, uh, saya pun tak tahu kenapa dipilih. Waktu tu dekat, uh, I think almost coming to JC1 lah. Uh, baru, I think about maybe 17 years old. Lepas tu, saya dipaksa masuk dalam uh, bahas sekolah-sekolah. Paksa? <laughs> Paksa? Ah, ha, dipaksa, cikgu paksa. Saya ni kadang-kadang tak tahu apalah agak muka saya ni muka kena paksa eh. Jadi saya masuklah. Tapi saya cakap cikgu dengan satu syarat dia cikgu. Ah, uh, saya nak jadi first speaker. Sebab first speaker tak payah rebuttal, baca je teks waktu duduk. Waktu <laughs> kurang banyak pasal lah kan. Uh, jadi waktu tu dekat SBC, uh, bahas antara sekolah-sekolah ni dianjurkan oleh um, apa ni uh, SBC uh, dan kemudian tu penerbitnya ialah Puan Zakir Halim. Yes. Dan uh, co-host dia ialah Cikgu Johan Jaafar kan. Um, jadi saya tak tahu itu permulaan detik jodoh lah. Uh, di situlah mm-hmm. saya bertemu uh, orang seperti Sujimi. Sebab kita tak tahu, kita kita tak kenal each other. Tapi bila daripada situ, tengok rupanya uh, Zakir Alim ni dia ada satu um, wawasan. Waktu tu dia nak buat rancangan untuk pelajar untuk pelajar. Teenagers untuk teenager, remaja untuk remaja. Sebab dulu dia buat bingkisan remaja tapi bikin saya pelajar tapi yang present tu uh, budak-budak tua macam Malik Zainal jadi dia buat proposal tu dia kata mungkin kita dapatkan remaja untuk present remaja di situlah uh, waktu saya bahas sekolah-sekolah tu disambung jadi selepas uh, bahas sekolah-sekolah tu um, antara sekolah tu jadi Zakir Alim dia handpick untuk temu ramah lah jadi saya Sujimi Uh, kemudian tu Rahimah Buang dan juga Rabah Asman Itu yang bermulanya rancangan majalah remaja So kalau nak kirakan daripada situ berputih uh, lebih kurang 4 tahun buat majalah remaja tu uh, Kalau orang internship sekarang 3 bulan 6 bulan kan Saya internship dulu 4 tahun dah Tiap-tiap minggu uh, buat freelance sampai dapat duit Tapi time sekolah bila dapat duit tu rasa macam kayu sikit Itu kumpul-kumpul-kumpul beli radio Kumpul-kumpul-kumpul jadi semata, semasa saya berada kat dalam tu, uh, biasalah macam mana saya tanya pokok-pokok keliling tu. Kepo. Saya kepo-kepo juga. Uh, waktu tu belum kenal lagi. Uh, ni ni Time sekolah kenal tapi sekolah lain-lain kan. Saya sekolah oh. mampet. Boy school. Uh, hari-hari tengok muka jantan je boring juga. Jadi <laughs> Jumpa kat mana tu? Dia jumpa kat sekolah. Uh, pun kes di mana saya dilantik cikgu tiba-tiba saya pun tak tahulah saya dipaksa pula jadi jadi presiden apa Malay Language Society eh ah uh-huh. uh, Malay LDDS okay. saya tak tahu saya 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 menanya pemalu saya tak suka ya, benda-benda ni pang mana ah. yang malu tu 
Okay, time sekolah saya, saya tak ada banyak kawan. Saya tak banyak kawan. Uh, sebenarnya okay. saya malu betul. Jadi saya gunakan uh, humor tu untuk pecahkan. Itu pun terlepas menengah empat tau. Menengah empat baru dah, dah sedar diri. Dulu saya, saya tak banyak kawan. Jadi sebab itu kadang-kadang bila tak banyak kawan ni banyak imaginary friend. Saya banyak berbuat dengan diri sendiri lah. So aku tu bila dipaksa agaknya mungkin tengok cikgu tengok budak diam ni budak ni diam budak ni baik jadi agaknya kalau baik tu maknanya dia dengar kata kalau aku cakap apa-apa dia tak boleh reject kan jadi dia point saya suruh vote lepas tu ramai-ramai vote jadi presiden jadi saya kena buat projek lah untuk bergabung dengan sekolah Serenggun Garden uh-huh. uh, jadi saya jumpalah Mina ni satu tapi waktu tu tak ada apa-apa dah habis uh-huh. kita went out separate way Uh, MNS baru saya kena komisen jadi ofisial lepas tu kena tarik satu minah untuk jadi kena paksa kalau siapa tak buat kena charge jadi saya kena bawa satu minah ni untuk partner, lah. partner ni untuk commissioning ball lah uh, semua kena cari jadi cek-cek-cek senarai terjumpa senarai lama kawan recommend jadi di situlah kita bermula berputik sekali lagi lock and load ok nah. tapi sebelum nah. balik semua <laughs> balik semua pada diri tu kan banyak Ha, cukup tau program ni Saya mesti encyclopedia kat sana Satu museum lah Macam-macam ah, cerita Lepas dia lah edit eh Okey silakan Teruskan cerita Saya mula macam tengok mikrofon Saya tengok Diperkenalkan lah secara tak langsung Di situ baru saya tengok Eh Arwah Nudin Kasim Saya tengok oh sini ada Jamila Yusof Jamila Komeng Ada dua Jamila kat sini ya. Jadi waktu program Waktu tu kita masih remaja lagi kan Jadi saya tengok lah Dia punya speaker gini Oh kenapa macam gitu Mula-mula saya masuk Saya nak bunyi suara saya ni Macam Malik Zainal Hmm. Jadi Hidup, saya eh. suara, tekan suara tu macam Wah ni kira macam style lah Dia ni dah lama eh Jadi saya nak buat macam itu Apa khabar saya bersama gini Saya <laughs> buat itu dua, dua minggu serak Saya sudah lah pakai suara sendiri sudah Jadi uh, kita didedahkan dan uh, Di situ bonding eh Bonding antara kita uh, Dan sejak itu saya fell in love dengan media lah saya waktu tu tengok dengan radio and then after that uh, lepas national service saya buat dua pilihan uh, sebenarnya nombor satu selepas uh, perkhidmatan negara tu saya ada pilihan untuk lanjutkan pelajaran ataupun uh, grab this opportunity saya kata ok lah takpelah uh, nanti saya grab dulu opportunity ni baru saya sambung untuk pelajaran Uh, saya terbukti agak sukar eh bila kita dah bekerja tu baru kita tahu eh komitmen kita banyak jadi nak belajar tu mempunyai disiplin yang lebih sikit jadi saya shelf that idea uh, kemudian tu saya berterusan lah sampailah uh, kira saya boleh katakan itu bukan pekerjaan saya lah saya rehat radio tu sebagai satu institusi untuk saya belajar lagi Uh, sebab saya tak duduk diam Waktu tu saya tengok yang DJ lain semua Yang muda-muda ni semua Waktu tu Ria pun dah dah dilahirkan uh, Kebanyakan kawan-kawan ni Saya saya bukan dekat warna aja eh Untuk pengetahuan kita bersama lah Saya yeah. pernah tiga, tiga office uh, yeah. Satu official office dekat warna Sebagai DJ Lagi dua tu ialah kreatif department dengan sales Sebab saya suka pergi turun oh. sana Tolong-tolong orang lah uh, Dan kemudian tu bila kalau uh, nak buktikan Bahawa kita dah jadi rapat Uh, sebenarnya kreatif department dengan sales department kalau pergi retreat selalu ajak saya jadi saya satu-satunya yang daripada radio yang diundang untuk pergi retreat dengan orang. jadi dalam satu tahun tu kadang-kadang saya pergi tiga retreat lah uh, sebab saya orang-orang orang suka berkira satu gaji lepas tu buat kerja lepas tu balik pukul lima balik kan bagi saya tak uh, saya obses sikit uh, saya suka dengan 
perkara tu saya bekerja uh, I would say 10 tahun tapi 10 tahun bagi saya macam 100 tahun sebab I knew everything I knew every corner I found out every single thing uh, dan uh, percaya ataupun tidak dalam saya bekerja sebagai maknanya dalam radio tu bukan saja department Uh, apa ni warna tapi saya bercampur dengan nitri-tri saya ada good friend dekat uh, Chinese station dengan Mal- uh, Indian station malahan saya latih uh, Indian station tu uh, pada kali pertama mereka menggunakan computer programming uh, saya ditugaskan untuk melatih the whole Oli Kalenjian punya staff untuk wow. uh, buat uh, apa ni uh, migrate to digital digital punya teknologi lah dan kemudian tu, uh, selain daripada tu, saya berkawan juga. Saya suka berkawan sebab kita ada satu Mediacorp Pass tu waktu tu kan. Saya masuk waktu tu SBC. Enam bulan kemudian tukar jadi TCS, RCS. Lepas tu jadi Mediacorp. Saya pun pening. Tapi dengan satu pass tu, kita boleh pergi macam-macam department. Jadi saya rasa macam rugi. Saya kawan-kawan dekat TV. Saya tolong akak ni. Kakak ni dia editor tau. Editor hmm. waktu tu linear pakai video. Jadi uh, kita, kita bantu orang eh. Kita bantu orang. Uh, jadi kadang-kadang jadi berkawan So kakak ni kata aku penat lah Edit-edit macam gini nak pergi kantin tak boleh So saya belajarlah Tak apa saya belajar Saya dah habis kerja saya kat radio Saya pergi dekat tempat dia tu Saya belajar Ajar editing Dia ajar saya editing linear Pakai mesin tu mm-hmm. Lepas tu saya kata Okay ni dah pandai sikit Akak pergi kantin lah Jadi dia happy lah Dia pergi kantin <laughs> Jadi dia dapat pergi kantin Saya dapat ilmu Jadi kita menolong orang Membagikan orang Kita dapat ilmu Itu yang saya rasa Banyak betul benda Dan Okey untuk untuk pendekkan cerita sebenarnya tiap-tiap hari uh, sepanjang kerjaya saya dalam radio ni uh, saya ambil cuti hanya untuk air raya je saya tak pernah ambil cuti off saya pun banyak ber- oh, tiap-tiap ya yeah. yeah, he's a workaholic ah uh, saya saya obsessed 99 tu saya sakit kena bell palsy sini sebab overload eh Uh, because hmm. I, I'm very obsessive bila pada saya falsafah saya ialah nak buat buat betul kalau tak nak There's no such thing as halfway. You do all yeah. the way or you give up. 1999, Nona belum dah join. Uh. Warna. Belum. I join 2007. Jauh lagi. Uh. You dengar tak pasal ini kena sakit tu. Dengar juga. Uh. 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 So, jadi bila tengah sakit tu, tiga bulan lah kita tak buat apa-apa. Kena pula bulan Ramadan dengan bulan Syawal. Saya rasa itu sakit paling nikmat sekali lah. Gaji jalan terus tapi kita tak buat apa-apa. Jadi, siapa saya buat waktu tu? Saya sakit 1999. Um, Waktu tu mula-mula kita takutlah tak tahu apa berlaku ada orang cakap stroke lah apalah macam-macam ada cakap yang jin lah datang saya cakap apa jin kena mengena dengan aku dah. Jadi tapi selepas dua minggu tu you know tiba-tiba dalam bulan Ramadan mula kena pula bulan Ramadan. Jadi apa saya buat saya rasa itu paling nikmat paling hebat dalam hidup saya uh, antaranya lah eh kerana Uh, saya bercadang pada waktu tu eh kalau dah tak boleh buat apa-apa mulut dah sengit macam gini jadi orang pun tak tahu saya solat uh, setiap hari tu setiap hari tu satu waktu satu masjid jadi satu Singapura saya dapat pergi Masya Allah masjid hopping jadi daripada Zohor sebab tak ada benda lain jadi uh. gaji berjalan saya kata Masya Allah ni sakit paling hebat paling nikmat lah so it gives me more time to think more time to read dan uh, ada ikhma ya yeah. so uh, I think 1999 tu was um, was also further opening uh, hmm. dan tu by 2001 uh, saya rasa macam I've done everything lah dah buat macam-macam benda uh, jadi saya bukan setakat berapa lama uh, di radio tu saya, ya? saya berapa lama anda di radio kira officially 10 tahun lah 10, 10 tahun, tahun. 
yang freelance dah 4 tahun, 5 tahun. Jadi 15 tahun. Eh. Jadi hmm. tahun 2001 tu saya rasa macam dah oversaturated. In fact, in fact saya naik pangkat laju juga. Ah. Wow. Uh, dan CEO pun panggil personally. Uh, dan ini tak pernah diceritakan. Sebab kalau saya ceritakan pun mungkin orang uh, tak percaya. Eh. Saya percaya. Saya percaya. Betul. Tak perlulah ramai-ramai yang percaya. Saya percaya. Silakan. Yang lain mungkin de, bila orang tanya ke siapa interview dalam akhbar ke mana, saya terpaksa kasih version yang mungkin orang, yelah saya cakap mungkin nak melangkah ke dunia baru ke apa benda kan. Ha. Tapi sebenarnya terus terang saya cakap, uh, saya berhenti sebab CEO saya offer saya uh, jawatan yang tinggi. Wow. That's the whole idea. Saya saya bertemu dengan Zaki Alim lah, Puan Zaki Alim. Saya tanya, hmm. ah, ni CEO, CEO panggil. So, what is it about? Dia pun kurang pasti. Jadi, maybe dia cakap, just go there and find out lah. So, I went. Uh, Mr. Anthony Chan nama dia. Hmm. Uh, waktu tu, saya dah jadi assistant program director. Uh, hmm. Tapi, satunya APD yang masih lagi buat program sponsor. Masih Lepas. lagi. Dia duduk kawan saya. Ah, sebab APD yang lain semua lepak kan Bagi saya tak nak ah. Saya cakap saya buat Saya, saya tetap buat Sebab I like the field work also So I'm both field and admin at the same time Jadi pukul pas pukul 10 baru saya teruskan dengan meeting Meeting, meeting, meeting Jadi uh, waktu kerja saya kenapa, kenapa saya cakap tu obsesif Pukul 5 pagi saya 5.30 pagi saya dekat studio Saya buat warna pagi dengan uh, Nurihan Suan Pukul 10 rehat sekejap Lepas tu 10.30 dah start meeting dan biasanya saya balik rumah uh, dalam pukul 8 malam gitu baru ada masa untuk kerja sendiri. So pukul 12, pukul 1 pagi baru saya balik rumah. Which means my working hours was uh, 5.30 a.m. to 1 a.m. every day. Sebab sama <laughs> And I don't mind doing it. I don't mind. Kita tak berkira. Uh, bagi saya ini satu. Ya, ya syok lah. Saya buat bukan buat benda ni untuk orang. Saya bukan buat ni untuk company saya just improve myself lah jadi saya suka so saya suka saya kata ni satu-satu kerja yang tugas yang saya boleh jadi macam-macam bila kita interview lawyer kita jadi lawyer bila kita interview doktor kita jadi doktor jadi dia shape shifting punya saya boleh masuk minda orang itu saya interesting interested dan yang paling penting tu ialah kita uh, uh, saya, saya tu satu habit yang alhamdulillah dapat dikurniakan 94 bila kita kahwin kita pergi Haji Moon. Haji Moon ni, itulah itu yang interesting ah. juga tu. So orang tanya, apa dia punya agensi tanyalah. Orang lain selalu pergi Disneyland, kenapa awak pergi Haji? Saya kata kau pergi Disneyland tapi bawa kahwin anak keluar semua Mickey Mouse. At least kita pergi. <laughs> okay so bila balik tu, tiba-tiba saya dapat satu macam urge eh, untuk membaca. Sebab betul juga, ikhrab bismillahirrahmanirrahim lazi khalaq kan. Uh, Huruf pertama atau perkataan pertama yang turun ialah ikhrak, baca. Habis kita tak baca. Saya kata kalau kita tak mengikuti arahan Allah SWT, satu word aja baca, macam mana nak ikut arahan-arahan lain? Nak patuh perintah lain? Satu perintah membaca pun tak ada baca kan? Jadi kita tak, kita masyarakat yang tak suka membaca. Jadi saya paksalah diri membaca. Kemudian tu saya jadi obses membaca lah. Tiap-tiap bulan saya beli lima buku. Uh, dan saya mesti baca. Saya tak pinjam. Saya beli buku. Saya terpaksa uh, sewa extra storage ni uh, untuk simpan buku-buku saya. <laughs> tak muat kat rumah. Saya beli beratusan, ratusan. Semua buku saya baca. Jadi bila kita baca, minda kita ni terbuka luas. Sebab kita bercampur. Kawan-kawan kita ni jadi buku. Buku tu kawan-kawan kita. So tahun 2001, saya left radio. Tak ada sebab lah. Tak ada sebab. Saya tak ada sebab yang kukuh. Kenapa? Saya... Uh, saya ada, ada orang tanya 
ada orang tanya ada adalah management dalam, dalam warna tanyalah do you live because of me hmm. saya cakap no why should i if i live because of people i'm stupid nobody control me nobody control my life my destiny tak i i don't live because i live because of falsafa because i i you know just treat me like a, a grown up kid now nak ada suami ada isteri kan jadi i have two sets of parents why should i discard the other parent kan so when i left i left in a thinking mode and i have no reason i was offered the mountain i in fact tangga gaji tu di di offer oleh CEO empat kali ganda mm-hmm. uh, tapi what he said dalam office tu so, saya dengan CEO je dua orang lepas tu dia cakap you can take any course you want i know you wanted to continue your study you can take any course you want anything you like as long as i'm here tu silap dia bila dia cakap as long as i'm here saya duduk saya tengah tengok muka dia saya cakap dalam hatilah dia tengah bercakap ni because dia cakap gitu saya cakap you will never be my ila you're not my ila my protector you will never be la ilaha illallah wa daula syarikala never how can a person who doesn't know five seconds of whatever going to happen in front kalau let's say 5 minit selepas bubar tu dia jatuh tangga you cannot know the future how would you even know how to guarantee my future so you'll never be my ila we are the same tomorrow morning you know it's not something jadi saya macam inilah uh, ber, uh, berkecamuk sikit pemikiran tu saya say this is going to be a tough decision this is yeah. a job that I love this is the thing that I like but yeah. I say well, no one will ever praise my Allah so satu bulan lepas tu dia uh, uh, sorry dia, dia cakap uh, so you need time to think I say give me one month so saya pilih after one month tu habis malam Jumaat so I took the letter I did it uh, kat rumah seorang-seorang aku tiga pagi saya bangun lepas solat uh, istikharah dan tajud Uh, I took out the letter and then I signed it. So, sebelum saya sign resignation letter tu, saya say, okay, this, this one, I, I think exclusively I give it to you, Anuna. This one, this one really, she was also asleep. So, I said, sebelum saya sign resignation letter, this is the word I say, word for word. Oh Allah, I do this for you. And I sign. Hari Jumaat, I hand over to uh, the letter to Zakir Alim. Jadi, dia pun macam terperanjat. Ni apa ni? Dia kata, Uh, I decided to go. I said, uh, there's no way, no nothing, but I think I wanted to go. Because I think life is larger than that. There's bigger life there. So I say, Hasbunallah wa al-Iman wakil. So I accept that Allah is my CEO. Rasulullah is my GM. So I report to no one else except this. And then I say, cakap je buat apa kan? Let's walk the ground. Let's walk the ground. Yeah. So my CEO panggil and he said, have you, <laughs> have you uh, decided? <laughs> I totally feel you, man. <laughs> okay, nanti Chop, leave it at that. Um, kita akan kembali selepas ini untuk bahagian Koko Syukrantos. Uh, Nona pun nak lap makeup ni dah, dah cair kan? Lap, lap, lap. Lapar pula. Saya sendiri-sendiri lapar. Dan selepas ini juga kita akan tanya tentang uh, Yana sebagai seorang isteri yang beri sokongan kepada suami yang nak jadi fully self-employed. <laughs> okay, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali dengan bahagian kedua bagi Syukrantos. Anak tiga tau waktu tu. 